0: Então a gente vai ouvir a palavra de Deus essa manhã, conforme eu havia prometido. Nós vamos continuar a série de mensagens Coração Valente. Coisa linda, eu gosto tanto dessa dessa arte. Coração Valente. Nós estamos falando nessa série da necessidade, da necessidade que nós temos nesses dias que líderes Cheios do Espírito Santo, se levantem para influenciar, para inspirar o mundo. Toda vez que a sociedade passa por um período de guerra ou de qualquer caos social, sempre após esse período, abre-se uma janela de oportunidade para líderes que vão inspirar e guiar o povo para um lugar de vida, tirar o povo do deserto, para levar um povo para um lugar de provisão, se você for estudar a história da humanidade, você vai reparar isso, que sempre depois de um período de caos social, pessoas que antes eram anônimas, são levantadas, se erguem e começam a inspirar as pessoas, são levantadas, se erguem e começam a inspirar as pessoas, Por que isso? Primeiro que todo ser humano, todo ser humano nasceu para inspirar. Todo ser humano nasceu para liderar. É fato que nem todos vão liderar multidões. E eu sempre digo que quantidade nesse sentido nem sempre é qualidade. Porque você pode liderar discipular uma pessoa e essa pessoa pode ser o próximo presidente do nosso país. Como por exemplo, aquele que fez o apelo no dia que uma criança chamada Billy Graham levantou as mãos e se rendeu a Jesus. Então percebe que quem inspirou Billy Graham foi um grande evangelista que reuniu milhões de pessoas em estádios pregando o evangelho, depois se você quiser conhecer mais a história, joga lá na internet, o Billy Graham, quando ele se rendeu a Jesus, ele podia ser apenas um menino, uma criança, e provavelmente essa pessoa que inspirou ele não fazia ideia, de que ele estava ali inspirando o próximo grande líder de multidões, então se esse homem que inspirou o Billy Graham tivesse, que eu não estou dizendo que foi o caso inspirado apenas o Billy Graham ele já teria feito um impacto no mundo um absurdo todos vocês foram chamados para liderar em algum nível no mínimo no mínimo a sua família no mínimo o seu bairro inspirar pessoas aonde você trabalha Todos vocês nasceram para inspirar por um motivo. Ainda que você não tenha se rendido a Jesus, não tenha conhecido o Senhor, talvez você já ouviu falar de muitas coisas sobre Jesus, você conhece a, a religião, mas talvez ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Ainda que você até se diga até eu, não, eu me reconheço como ateu, eu não acredito em Deus. Ainda assim, você tem o DNA de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ninguém é mais inspirador, empreendedor do que Deus. E você tem esse DNA em você, meu irmão. Quando Deus fez o homem, quando Deus fez a mulher, ele disse para ambos: governem, inspirem liderem e ele disse isso nos dando uma geografia, qual que é a geografia? a terra nós nascemos para reinar meu irmão e eu preciso aqui pontuar que quando eu falo de reinar talvez venha na sua mente a imagem daqueles reis que estão assentados em um trono de ouro e tudo que eles fazem é mandar e muitas vezes oprimir as pessoas mas quando eu falo de realeza, eu falo de um padrão mais alto, quando eu falo de realeza, eu falo de um padrão mais alto, eu falo do padrão do rei dos reis, Jesus, reinou, mas reinou, servindo as pessoas, todos vocês nasceram para reinar, e reinar, é servir irmão, reinar, é servir, liderar, é servir, Quem não lidera servindo não é um líder, é um ditador. Mas você é um líder, amém? Você é um líder de verdade. Você lidera por meio da inspiração. A sua vida inspira as pessoas. Então nós temos esse DNA de Deus. Deus é o maior líder que existe, já existiu, existe, existirá para sempre. Ninguém empreende mais do que Deus. Todos vocês foram chamados para empreender, liderar, empreender em algum nível. Não tô dizendo que todos vocês vão ser microempresários. Muitos de vocês vão empreender no CNPJ de outra pessoa, vão ah uh, liderar, empreender dentro de uma empresa servindo alguém, servindo um um líder e com líderes abaixo de você. Mas todos foram chamados para empreender. Que que é empreender? Eu tenho entendido que empreender liderar é criar a partir do caos, meu irmão. Criar a partir do caos. Por que que Deus é o maior empreendedor, o maior líder que nós conhecemos? Porque tudo que ele fez aqui na Terra, ele fez a partir do caos. A Bíblia diz que a Terra estava sem forma e vazia. E disse Deus: Deus viu o caos e decidiu liderar e decidiu construir. Por isso que depois de cenários como esse de caos social que nós vivemos, é uma janela de oportunidade para que líderes se levantem. Porque esse DNA de Deus não pode ver o caos, meu irmão. Esse DNA, esse DNA de Deus não pode ver um problema. Que ele quer resolver. E eu oro para que isso seja despertado em você. Se você tem 12 anos é um adolescente, se você tem 20 é um jovem, se você tem 70 ou 80, eu quero te dizer que eu desejo que o dom de Deus que está em você seja despertado e que você entenda que se você tá vivo, você tá vivo para inspirar. Você tá vivo para inspirar pessoas, para conduzir pessoas para um lugar de vida que você conhece. Esse é um tempo oportuno, a gente tá com essa série Porque esse é um tempo oportuno para que valentes se levantem para inspirar pessoas. Amém? Amém. Eu quero falar para você, quero que você abra a sua Bíblia rapidamente comigo aí. Em 1 Samuel 22, porque às vezes você vê assim eu falando de ser líder, de ser valente, de ser uma pessoa que inspira, de ser alguém que empreende no meio do caos, sem desculpas, né, porque está um caos, aí não dá para fazer, não, não nosso DNA constrói a partir do problema, constrói a partir do caos aí você fala, eu não sou esse tipo de pessoa, será que você não é? Talvez você diga eu não sou porque eu sou o menor da minha casa, eu não sou porque hoje eu me encontro endividado, pastor, você falar para mim de liderar hoje eu estou endividado emocionalmente, financeiramente Então vamos ver qual é o tipo de valente que Deus usa. 1 Samuel 22 verso 2. Desculpe. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. E todo homem endividado, todo homem de espírito angustiado, Ele se fez capitão deles e eram com eles 400 homens. Que que tá acontecendo aqui? Davi, um rei que na Bíblia muitas vezes tipifica Jesus e aqui com certeza tá apontando para Jesus, porque Jesus fez o mesmo. Foi esse o tipo de pessoa que Jesus escolheu para caminhar com ele. Ele mesmo disse: "Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes". Eu vim para quem reconhece que precisa de resgate, que precisa de Salvador. E Davi aqui, ele se encontra em aperto. Davi ele precisa de um exército. E o exército que ele recebe são esses homens aqui. Esses homens aqui são os homens que procuram Davi, e a Bíblia chama esses homens de valentes de Davi. Os valentes de Davi Que se você ler na sua Bíblia, você vai descobrir que se tornaram homens renomados, se tornaram homens que fizeram o seu nome conhecido, famosos com seus feitos. Se chegaram a Davi como endividados, homens angustiados de alma, desesperançosos, e com Davi eles se tornaram valentes. Então se você hoje não se sente valente por causa da condição que você está, não se sente um líder capaz de inspirar por causa da condição que você está. Eu quero te dizer que o que faz de você um valente é a presença do rei. Amém. O que faz você o um valente é a decisão do rei. O rei decreta, se ele diz que o indivíduado agora é um valente, se ele diz que agora o indivíduado é um homem que lidera, é um homem que inspira, ponto é. Andar com o rei Davi santificou esses homens. Separou esses homens. O que deu nobreza a esses homens não foi ter nascido numa família de renome, O que deu nobreza a esses homens não foi ter acertado a sua vida inteira, ter sido uma pessoa perfeita. O que deu nobreza a esses homens foi a escolha do rei. Aleluia. O que nos dá nobreza é a graça de Deus. O que nos dá que nos dá nobreza é o fato de Deus ter nos chamado, meu irmão. O nosso trabalho foi dizer sim. E é isso que nos torna nobres. É isso que nos torna valentes. Então você se encaixa exatamente no tipo de pessoa que Deus procura. Homem e mulher aqui, não importa a condição que você tá. Você nasceu para ser um valente. Amém. Segredos dos valentes. Eu quero compartilhar três rapidamente aqui, rapidamente aqui. Juízes capítulo 6, vamos falar de três homens incríveis aqui na Bíblia. Juízes 6. Juízes 11 do capítulo 6, verso 11 ao 16. História de Gideão. Gideão que lutou com 300 homens e venceu um exército enorme. Com certeza, o filme Trezentos de Esparta. Esparta, eu acho, sei lá como é que fala. Como é que é? Esparta. Então é isso aí que o Caio falou, tá? Se tiver errado, foi o Caio. Os Trezentos de Esparta devem ter sido tirados daqui, ó. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Pouventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? És que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa. E o Senhor me disse: "Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem." Quando Deus procura Gideão e diz: "Gideão, você é um grande líder. Você vai liderar o povo para um lugar de vida. Você vai tirar o povo de um lugar de escravidão." Gideão começa a olhar para si mesmo, para a sua história, e ele diz, não faz sentido ser eu essa pessoa, não faz sentido ser eu esse líder, por quê? Porque a minha família é a mais pobre, eu sou o mais pobre da minha família, eu sou o menor da minha casa, tudo isso que nós dizemos toda vez que a palavra de Deus vem, e Deus fala, revela os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito, toda vez que Deus vem dizer quem nós nascemos para ser, sempre a nossa, ou quase sempre, a nossa alma vai apresentar para a gente a nossa história, e na grande maioria das vezes de maneira desleal, só mostrando os problemas, os defeitos, o diabo faz muito bem isso, ele participa bem desse processo, a Bíblia chama o diabo de... acusador dos irmãos. Ele tá o tempo todo tentando trazer acusação, tentando trazer peso. Ele sempre tenta entrar nesse processo aonde você tá ouvindo a palavra para você dizer: é, de fato Deus faz. De fato Deus pode fazer, de fato Deus é poderoso. Só não faz sentido que seja comigo. Muitas vezes o diabo não vai dizer que Deus não pode fazer. o diabo vai dizer que não é com você, porque talvez chegar para você e dizer que Deus não pode fazer, nesse nível de fé você já anda, você sabe que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, não só sabe porque ele leu a Bíblia, mas sabe porque você já viu testemunhos milagrosos, como é que você fala para alguém que viu milagres, que Deus não pode fazer, que Deus não tem poder, Olha o quanto de coisa que você já viu, meu irmão. Se não viu ainda, vai ver. Continua vindo aqui que você vai ver. Continua andando com Jesus que você vai ver coisas extraordinárias. Eu já vi coisas extraordinárias. Já vi gente no estado terminal de câncer voltar para casa em uma semana depois de uma oração. Eu já vi surdo voltar a ouvir. Eu já vi coisas extraordinárias, irmãos. Então o diabo não consegue dizer para mim que Deus não existe, que Deus não é poderoso. Talvez para você também não faça sentido ele dizer isso. Mas aí ele vem e diz: Só não é com você. Não é para você. Por quê? Porque você, cara, você nasceu na família errada, você tem um histórico e tal, não é para você. Existem dois níveis de fé. E tem uma fé que 99,9% das pessoas aqui têm. Qual? A fé no fato de que Deus pode fazer. Com certeza, até quem veio na igreja hoje a primeira vez, talvez você nunca pisou nem numa igreja evangélica e, e nem em outro lugar religioso, mas você cresceu num contexto aonde seu pai era católico, a sua mãe, o espírito, alguma coisa assim, então você já ouviu falar de Deus e você diz assim: "Eu eu creio em Deus." Mas nunca frequentou um culto religioso, nada disso. Se eu perguntar para você, se você acredita que Deus pode fazer, você vai dizer que Deus pode. É a maioria, 99,9% aqui não duvida que Deus é poderoso. Agora a pergunta é, você acredita que Ele é galardoador, vou falar um português aqui mais claro, presenteador daqueles que o buscam? Aqui que é o nível de fé que nós precisamos amadurecer, gente. Que eu preciso... porque ainda hoje, quando eu estou diante de uma promessa da palavra de Deus, ou algo que Deus fala comigo, ainda vem o questionamento, será que Deus vai fazer comigo, o que fez com o outro? Será que isso é para mim? Eu sei que Deus pode fazer, mas será que Ele quer fazer em mim? Essa semana na nossa escola, aqui, eu estava falando do leproso que chega para Jesus, ele chega para Jesus e, ele diz assim, Jesus, se Tu quiseres, Se tu quiseres, podes me curar. Esse é o nível de fé que 99,9% das pessoas têm. Sabe que Deus tem poder, mas não sabe se Deus quer. Se quiseres, podes me curar? Olha a resposta de Jesus. Tocando ele no doente, tocando no enfermo, ele disse: "Quero". Quero. e Jesus, ele é a expressão exata de Deus, meu irmão, aqui tem uma resposta a esse questionamento que nós temos, Deus quer me curar? Deus quer me abençoar? eu vou te responder aqui a partir do que Jesus disse, não é a minha opinião Jesus disse, quero a pergunta é, você acredita? se tu quiseres, se tu quiseres não, eu quero Esse homem vem na fé do sim. Ele vem na fé do será. E Jesus leva ele a um nível de fé de convicção. Eu quero. A Bíblia diz que para todas as promessas, não sou eu que tô dizendo, irmãos. A Bíblia diz que para todas as promessas que estão escritas nesse livro, nós temos o sim e o amém de Deus. Aleluia. Deus quer. E eu preciso ter esse nível de fé, irmão. A fé que Deus pode fazer quase todo mundo tem, mas o nível mais alto de fé, é saber o que Deus quer fazer, e isso vem de intimidade, a começar com a palavra de Deus, porque como saber o que Deus quer? Uai. Ele escreveu um livro, amém? Ele escreveu um livro, e nesse livro ele colocou a vontade dele, ele colocou o que ele quer fazer, É fato que para algumas coisas da sua vida pessoal, como por exemplo, ah, qual faculdade que eu vou fazer, com quem que eu vou casar, não tem aqui um 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 versículo assim escrito. Eh, João Pedro, ah, Maria Antônia, vocês vão se casar. Não existe isso aqui nesse livro. Para isso vocês vão ser guiados pelo Espírito Santo, vão vão usar dos princípios da palavra Mas agora sobre aquilo que Deus quer fazer no macro. Em todos vocês, a vontade universal de Deus, ela tá escrita aqui. Então, precisamos começar a ter intimidade com essa palavra. Porque essa palavra tem respostas que você tá perguntando e jejum tem 40 dias. E jejuar é legal, é benção, orar é uma benção mesmo, irmãos. Mas faça de maneira inteligente. Porque se você gasta 40 dias perguntando para Deus uma coisa que tá escrito, você poderia estar orando por outra coisa e tomando posse da, daquilo que você tá orando. Então Deus chega para Gideão e ele começa com esse discurso, não é comigo, não é para mim. Aí Deus vira e fala: Gideão, vai nessa tua força. Eu sempre brinco aqui com vocês que quando eu leio esse texto, eu sempre falo isso: que Deus tem senso de humor, gente. Deus tem esse de humor, porque o cara acabou de falar que ele é fraco, acabou de falar que ele é o menor da casa dele, aí Deus vira e fala assim: "Vai nessa tua força". Você imagina a cara de Gideão. Você não tá me ouvindo não, né? Na hora que eu falei, você não tá me ouvindo. Que eu acabei de dizer que eu sou fraco, eu sou pequeno. E você depois me diz: "Vai nessa tua força". Duas coisas poderosas aqui. A primeira é que Deus está dizendo para Gideão: "Gideão, Eu que sei quem é você. Aleluia. Você não se conhece, Gideão. Eu sei quem é você. Eu sei o DNA que você tem. Eu sei o que eu plantei em você. Você não pode me convencer. Do contrário, vai nessa tua força. Qual força que eu te dei? E segunda coisa que nós aprendemos, que apesar desse discurso de miséria de Gideão, eu sou o menor, eu sou o mais pobre e Deus não se emociona com isso o que toca a Deus é fé, é a palavra é crer na sua palavra mas demonstra para nós aqui que em algum nível Gideão também não fazia da sua força o seu segredo ele precisava só ser ajustado aqui para um lugar de equilíbrio você pode confessar a palavra de Deus crer no poder de Deus e reconhecer o que Deus colocou em você Gideão Mas nós vemos aqui, em algum nível, o Gideão não não fazia da sua força, da sua natureza, o seu braço. Em algum nível aqui, ele estava pronto para a graça de Deus. E a minha pergunta é, meu irmão, você consegue olhar para as suas debilidades? Olhar para as suas faltas? Olhar para as suas... condição de miséria em algum nível que você vive emocional, espiritual, não sei. Você consegue olhar para isso e dizer: Eu tenho aqui um bom lugar para Deus fazer algo. Você consegue olhar para isso e dizer: É quando eu sou fraco que eu sou forte. Eu não tenho nada para me apoiar em mim mesmo, então eu preciso de Deus. Esse é o segredo. Vou resumir o segredo desse primeiro valente. Não existe nada mais poderoso do que aprender a concordar com Deus, irmão. Gideão sai daqui e lidera um povo. Não existe nada, diga comigo, não existe nada. Tão poderoso quanto aprender a concordar com Deus. Fica com a opinião de Deus, irmão. Para de ser teimoso. Não faz sentido, pastor. A graça de Deus não faz sentido para nós, meu irmão. Ela é um escândalo. Por isso que ela ia para o seu coração, não para a sua mente. Jeremias 1 Eita que o maquinista hoje tá no avivamento. Jeremias capítulo 1, verso 9 ao ao 12, um outro líder aqui, um valente de Deus que vai nos dar um segredo também. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou na sua boca, no caso Jeremias, tá? E disse o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. E aqui nós vamos ver Deus chamando também para liderar, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e também para edificar e para plantar. Lembrando que Jeremias aqui nesse texto ele vai dizer para Deus que ele se sente uma criança. Deus, eu sou uma criança ainda. E Deus também não se deixa levar para esse discurso. Deus vai dizer: "Não diga que você é uma criança, te chamei, eu te chamei". Vamos continuar. Verso 11. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: "Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Que que tá acontecendo aqui? Você viu o que Deus disse para Gideão? Coloquei a minha palavra na sua boca. Gente, o que que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus cria. Tudo que Deus fez no mundo, Deus fez por meio da sua palavra. A palavra de Deus cria. Deus colocou a palavra dele na boca de Gideão. Ai, ah, desculpa, de Jeremias. Aí Deus pergunta: "O que que você vê?" Jerem- Jerem- Jire- i Jeremias. Aleluia. Jeremias diz: "Eu vejo uma vara de amendoeira." Aí Deus diz: "Viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Eu velo para cumprir a minha palavra. Eu vigio, eu observo, eu estou atento para cumprir a minha palavra. Qual palavra? que sai da sua boca, se o que você fala é o que eu falo, vai se cumprir, e aí Gideão diz, ixi, Jesus amado Jeremias, Jeremias, Jeremias Jeremias, Jeremias, Jeremias Jeremias, aleluia acho que agora vai, não é possível Jeremias ele fala uma vara de amendoeira eu quero te dizer que não tinha uma vara de amendoeira, vamos botar a vara aqui, eu podia facilmente botar Cê lá o Hian aqui. Mas vai dar trabalho, ele vem aqui na frente. Pode ser o o Matheus Trajano também, daria uma boa vara de de amendoeira aqui, mas vai vai esse aqui mesmo. Aí Talvez você pensa que no texto tinha uma vara lá e ele tá falando: "Ah, o que que você tá vendo?" "Ah, eu tô vendo uma vara." "Não, não tinha uma vara." Aqui Jeremias estava fazendo um teste daquilo que ele daquilo que ele tinha acabado de receber, Deus está dizendo, botei a minha palavra na sua boca, vamos ver se ela funciona, vamos ver se ela funciona, não tem nada, tinha que ser o um rinhão, porque ele pulava aqui de repente, ia ficar melhor né gente, o que, que você vê na sua frente, não tem uma vara de amendoeira, fica um vazio, e ele diz, veio alguma coisa na cabeça dele, ele poderia ter falado vara de amendoeira, ele poderia ter falado, ele poderia ter falado, Um bambu, ele poderia ter falado uma pedra, ele poderia ter falado qualquer coisa que aconteceria. Mas ele disse uma vara de amendoeira. Num no outro dia a gente explica por que que foi vara de amendoeira, porque isso aponta para Jesus, uma outra loucura. Eu vejo uma vara de amendoeira. Pu! Apareceu a vara de amendoeira. Isso de Gideão. E ele... Será que eu não tinha que estar pregando só sobre Gideão hoje, gente? Eu acho que a noite eu vou pregar só sobre Gideão, gente. Jeremias. Você viu bem, Jeremias. Por quê? Porque aquilo que você vê... Preste atenção nisso aqui. Aquilo que você vê... E que você falar... É o que vai acontecer. Dois princípios poderosos aqui para liderar... Para empreender. Primeiro, a Bíblia diz assim... Assim como o homem imagina na sua mente... Assim é. Gente, tudo que nós enxergamos, você concorda comigo, que tudo que nós enxergamos com os olhos, nós enxergamos aqui primeiro. Tudo começa aqui. Os olhos, eles estão são essa telinha que tá transmitindo, mas é aqui que começa. Inclusive com a imaginação nós podemos ver o que os olhos não podem ver. A imaginação, meu irmão, ela é superior à visão. A imaginação, ela é superior a visão, porque você pode ver coisas de olho fechado, de tão poderosa que é a sua imaginação. E tem muita gente por aí que vai pegar a palavra de Deus e demoniza a imaginação. Não, tudo que Deus fez é bom. Deus te deu uma mente para imaginar. Agora, o que que você tá imaginando? O apóstolo Paulo vai dizer que ajam vocês, pensamentos no alto. Pensa nas coisas do alto, naquilo que é bom, naquilo que é amável. Porque a sua imaginação, ela tem o poder de construir. Porque nós imaginamos e depois a gente fala. E a Bíblia diz que nós comemos do fruto dos nossos lábios. É, é pode soar duro, o que eu vou te dizer agora. Mas o casamento que você tem hoje, que você tá desgostoso com ele, ele foi fruto Daquilo que você construiu falando. E num casamento a gente sabe como que palavra comunicação é importante, né, gente? Quem é casado aqui? Tem uma mensagem nossa no podcast que a gente fala da estratégia, a primeira estratégia do diabo para destruir um casamento, corta as linhas de comunicação. Essa estratégia é usada nas guerras. Quando duas nações estão em guerras, o desafio Para saltar na frente numa guerra é interceptar ou romper a linha de comunicação do exército inimigo. Quando você começa a falar errado, a Bíblia diz, eu vou dizer de novo. Você come do fruto dos seus lábios. A vida que você tem hoje é resultado daquilo que você disse nos últimos anos. Mude aquilo que você fala e você vai mudar a sua vida, irmão. Mude o seu jeito de falar Mas como é que você vai mudar o seu jeito de falar? Primeiro mudando aqui Renovação de mente Começando a imaginar certo Ah pastor, isso é papo de coach Não, os coaches que estão com papo de Bíblia Me desculpa Mas eu não conheço nenhum coach com mais de 4 mil anos 6 mil anos Pastor, eu ouvi um coach falar isso Você é coach? Deus me livre. Deus abençoe quem é, mas eu não sou e não tenho chamado para isso. E que se você foi chamado, que benção. Tô falando, Deus me livre para mim. Eu não sou coach. Isso aqui não é papo de coach, é que os coaches estão usando a Bíblia. Eles estão acordando para princípios que Salomão escreveu, inspirado por, pelo Espírito Santo há milhares de anos atrás. E é triste porque às vezes o ímpio ele absorve isso e nós que ouvimos essa palavra e sabemos que é palavra de Deus, não é palavra de coach, de psicólogo apenas, mas é a palavra de Deus. E a gente não não recebe, sabe, não não se apropria. Se você imagina você começa a falar Conforme a sua imaginação, conforme os seus pensamentos. E se você começa a falar, você vai começar a ver. O processo de fé é ouvir, ver, às vezes você está vendo um texto, pode ser. O processo de fé é ouvir, ouvir a palavra de Deus, eu ouço a palavra, eu recebo no coração e eu falo. E esse receber no coração, a hora que você crê no seu coração, é a hora que você começa a construir na sua mente. E aí quando você fala, você usufrui. O que que você tem imaginado, irmão? Que tipo de fé que você tem? A fé é a certeza das coisas que se esperam. O que que você tá esperando? Tem gente que tá esperando catástrofe e problema, mais doença o tempo todo. Só fala disso. Só murmura, só reclama o tempo todo. E aí você reclama porque que no outro dia você acorda amargo, amargo. Antes de dormir você bate um limão, mistura com um gengibre, bota sal, bota vinagre, toma e depois reclama que acorda de manhã com a boca amarga. Você fala besteira, fala errado. Qual que é o ouvido? Que assim, Deus abençoe quem fica em volta, né? Porque também tá ouvindo. Mas qual que é o ouvido mais perto da sua boca? É o teu, irmão. É o teu. Você não tá envenenando só os outros não, você tá envenenando a si mesmo. Seu corpo foi criado para conviver com a natureza de Deus, com a palavra de Deus, não com esses pensamentos negativos. Doenças que são desenvolvidas por causa de nervosismo, de estresse. Por quê? Porque nós ficamos incubando imaginações erradas, medo, que é o contrário de fé. Jó diz: tudo que eu mais temia me sobreveio. O que que Jó tá dizendo? Tudo aquilo que tava na minha mente. Que eu já tinha visto aqui, tá acontecendo agora. E é assim que as coisas acontecem, gente. O medo faz você ficar chocando as coisas, as coisas negativas. Então mude a sua maneira de imaginar. Olha, Os lugares que vocês como igreja, presta atenção nisso aqui, eu coloquei isso no meu livro que uma hora eu vou mandar a gente imprimir pra gente colocar aqui para distribuir para vocês. Eu mandei online, distribui online de graça, uma multidão de gente pegou. Quem não pegou, depois a gente produz ele de novo e você pega. No livro eu digo que a maioria dos lugares que vocês entraram comigo pela primeira vez, Para vocês foram a primeira vez, mas eu já estive lá antes. Como que eu já estive? Em oração. Eu vi na 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 minha imaginação, no meu homem interior. Eu já contei aqui que o dia que eu pisei aqui nessa igreja, logo no início, e a gente os primeiros cultos, e a igreja estava lotada nesse dia. Não vejo a hora de acabar essa pandemia pra gente ver isso aqui como a gente tá acostumado a ver. Tava lotado, e aí o Íntor O hino ele tava passando com a bandeira do Brasil aqui orando. E quando eu olhei aquela cena, eu tive um déjà vu, né? Aquele sentimento de eu já estive aqui. Mas é um déjà vu espiritual, sabe? Porque realmente eu já estive. Não foi uma sensação. Deus me levou a lembrar, a lembrar o dia que em oração eu vi esse lugar, irmão. Eu nem lembrava disso, mas eu vi em oração um lugar igual a esse. sem nunca ter pisado aqui. Aquela sensação de você estar no lugar certo na hora certa. Preciso. Porque você viu na sua mente, você viu no seu coração. Essa semana aconteceu algo sobrenatural, né, com a gente. Vou resumir aqui. A gente recebeu uma graça de Deus muito grande, muito grande. Um favor de Deus enorme que é a nossa casa própria. irmão A gente comprou uma casa que todo mundo vai lá e fala assim: "Viu? Isso aqui é um castelo, cara". Quem conhece o Hinto, ele fica, ele tá, tá dormindo lá porque ele tá vigiando as coisas lá. Aí ele chegou lá ontem, ele saiu do carro, "Meu Deus do céu, o que que é isso? Que que conhece o Hinto, sabe? Né? Meu Deus do céu, pasto todo, céu, o que que é isso aqui? Isso aqui é um castelo, meu Deus, aleluia". E falou: oh, "Eu vou orar muito dessa madrugada aqui nesse lugar". Aleluia! Pastor, eu quero ficar naquele quarto lá nos fundos lá. Falei: "Epa! Devagar, o íntimo. Onde que é meu quarto? Tem quarto aqui, onde que é o meu?" Falei: "Não, você arrumou uns filho lá na base, agora você tem que ficar lá cuidando. O meu filho agora você vai cuidar." Essa benção, irmão, veio assim. Chama ela é muito poderosa porque a gente comprou uma casa sem dinheiro. Aleluia! Sem dinheiro. a gente comprou uma casa pela metade do preço que foi sobrenatural que Deus se eu tenho orado para que as pessoas que receberam o nosso dinheiro que foram um canal de Deus para nos abençoar que eles peguem o dinheiro e que o dinheiro multiplique 3, 4 vezes mais sabe porque o que Deus usou eles para fazer por, pela gente foi incrível essa casa ela foi anunciada está no, no LX ainda anunciada por 890 mil reais por 890 mil reais A gente comprou essa casa por 400.000 reais. E aí com que dinheiro que eu não tenho 400.000 reais, irmão? Eu tenho, eu tinha um carro que eu ganhei de oferta, que vocês conhecem a história, uma outra coisa maravilhosa que Deus fez. Eu ganhei o um carro, vendi o um carro, eu tinha cento e poucos mil reais. E ali aquela oportunidade, eu falando Jesus. Por que que se deixou chegar até aqui? Porque a gente foi negociando, Deus foi trabalhando e a gente conseguiu chegar nesse valor. Por que, Jesus, que nós chegamos até aqui e você deixou isso acontecer? O Senhor não tem dinheiro. Por que, que adianta alguém fazer uma casa de 890 por 400? Eu não tenho 400. Mas eu acredito que o Senhor não faz pegadinha. O Senhor não vai ficar brincando com o emocional da minha família. Não, o Senhor está fazendo algo. E aí um dia eu estava com um, um amigo, um homem de Deus, um empresário... E eu tava na mesa com ele e ele tava perguntando se eu tinha conseguido casa para alugar, vocês sabem que eu tava procurando para alugar. Eu achei essa casa na opção de alugar e descobri que tava vendendo. E eu falei com esse amigo meu, perguntando, ele perguntou se eu tinha conseguido casa para morar, eu falei: "Olha, ah, eu ainda não achei, eu achei uma assim, poxa, linda, mas eles estão vendendo, então não tem como mudar para lá. Depois eles pedem para mim sair porque vendeu. e ele perguntou, acho que foi mais ou menos assim, quanto que era a casa, ou eu falei, eles estão vendendo por, era 890, tá, pra mim, falaram que vende por 400 mil, se for pra mim, e eu falei, cara, que loucura, porque eu não tenho esse recurso, aí ele falou, não, cara, que isso, você tem que comprar essa casa, você não pode perder essa oportunidade, eu falei, pensando, é, é verdade, é fato isso, é verdade, eu concordo, O problema é, eu falei, não tenho recurso agora, não tenho, não tenho condições. Se eu pegar um empréstimo eu vou pagar o valor de antes, vai ficar mais caro, né, do que antes. E aí passou um dia, eu acho, esse amigo empresário, a gente sentou de novo e ele falou comigo assim: "Olha, cara, eu senti de Deus fazer algo. Eu vou fazer o seguinte. 400, né? Então é o seguinte, eu vou te emprestar 300.000, só que o seguinte, você não vai pagar com juros nenhum e você vai me pagar com a parcela do jeito que você puder. Escolhe o valor da parcela. Aleluia. E aí esse ano a gente tá pagando R$ 2.000 de parcela sem juros nenhum. Que era o valor que eu ia pagar numa casa de aluguel. Mas irmãos, eu me lembrei essa semana que a 15 anos atrás, num quartinho orando com três amigos meus, solteiro ainda, escutando o pastor Cirilo, A gente depois da oração estava comentando um com o outro sobre a casa que a nossa família ia morar um dia. Nem casado eu era. E eu lembro que eu falei de algo parecido, de uma casa como essa, irmão. Aquilo que você falar e permanecer crendo, você vai usufruir, meu irmão. Amém. Aleluia. Por último, Josué 4, 6, 7. Já abriu aí? O Rian, quando... O Rian estava comentando comigo, ele trabalhava numa concessionária. Trabalhava numa concessionária e... Quando eu ganhei o carro, né? Ele falou lá na concessionária que ele trabalhava. Nossa, meu pastor ganhou tal carro, tal. Aí o cara da concessionária, duvido. Tá roubando. Mano, vida de pastor não é fácil não, irmão. Tá roubando. Tá roubando. Que isso, Rian? Se ele contou isso aí para você e tal, mas ele tá roubando dinheiro, não tem como. E aí o Rian foi compartilhando com ele e as pessoas ficam em choque, meu irmão. O milagre é algo sobrenatural, ele ativa, ele transforma o natural, ele muda o ambiente. Que Deus faça, continue fazendo milagres poderosos na sua vida. Que você saia daqui inspirado, meu irmão. Eu já ensinei vocês que o testemunho é Deus dizendo: "Eu posso fazer de novo". Eu só preciso de alguém que creia. Então, quando eu contei isso aqui para você, creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus não faz acepção de pessoas. Eu não sou mais amado por Deus do que você. Josué 4, 6 e 7. Josué ele tá conduzindo o povo também como um líder para um lugar de Provisão, tirando o povo da escassez, liderando. E aí eles vão passar pelo Jordão, eles vão ver o, o rio se abrir e passar no meio. E é isso que está acontecendo aqui agora. Verso 5, primeiro. E disse-lhe, Josué, Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número de Jesus. das tribos de Israel, verso 6. Preste atenção. Para que isto seja por sinal entre vocês. E quando vossos filhos no futuro, no futuro perguntarem dizendo: "O que significa estas pedras?" Vocês vão contar o que Deus fez. E o terceiro segredo de um valente de Deus é: construa memórias diante de Deus, irmão. Eu tenho pensado muito isso nos últimos dias. Que que aconteceu aqui? O milagre ia acontecer. Josué sabia que o milagre ia acontecer. Ele pede às pessoas para pegarem pedras, botar nos ombros, para quando chegasse no meio do rio, botasse as pedras amontoadas lá, para que futuramente os filhos, os netos, ao ver aquelas pedras, perguntassem: "Por que que tem pedras no meio do rio?" Isso seria uma oportunidade para eles lembrarem, contarem o que Deus fez. É importante construirmos memórias, ter testemunhos, marcos para os nossos filhos. É fato isso é o que o texto tá ensinando primariamente. Mas eu quero te dizer, construa memórias para você mesmo. Construa memórias. Quando você tiver num num lugar e você receber vida, você Receber um favor de Deus, você receber algo, pare e diga, eu vou agarrar esse momento. Construa uma memória. Eu tenho feito muito isso na academia. Tem dia que é horrível você ir na academia, sabe? Quase todos os dias. Quase. Quando quando não é, é porque é milagre. mais uma coisa interessante que você sabe disso, você que já foi você chega lá desanimado, eu vou de manhã meu Deus, e no caso lá eu vou para o Mai Tai irmão. você acordar de manhã para tomar pancada dos outros mas você malhar já é ruim imagina você ir para apanhar entendeu? você pagar para apanhar aí você chega lá há uma luta quase arrastando mas aí 15 minutos assim de treino, 20 começa a vir vida, começa a vir energia E quando termina, meu Deus, que satisfação maravilhosa. Quando eu vou tomar um banho gelado no banheiro da academia depois, eu fico ali orando em línguas, glorificando a Deus. Porque eu tô sentindo vida, como é prazeroso. Aí eu aprendi a construir uma memória sobre isso. Ao invés de eu ficar com a memória do ai, que coisa horrível acordar de manhã, eu comecei a exercitar, na hora que eu começo a sentir esse prazer, eu paro e falo William Olha como é bom Lembre-se disso amanhã de manhã Lembre-se disso o dia que você não quiser vir Lembre-se, eu fui agarrando a primeira vez No outro dia eu fiquei desanimado também No outro também Mas meu irmão, antes eu ficava desanimado e de vez ou outra eu faltava. Agora o desânimo tá ali, mas eu tenho uma memória fresca. Vai valer a pena. E eu tenho construído memórias em tudo aquilo que eu faço com Deus, meu irmão. Momentos bons do seu casamento. Para. Contempla. Deleita daquele momento. Agarra. Que sensação boa. Quem tem filho pequeno aqui sabe do que eu vou falar agora. Cresce numa velocidade absurda. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E eu comecei a fazer logo no início um título bebezinho. Cada momento, eu faço isso até hoje. Eu paro às vezes assim, agarro ele no colo, fecho meus olhos e falo: "Jesus, eu quero lembrar para sempre desse dia aqui. Desse sentimento que eu tô sentindo aqui. Construir memórias". E aí você sempre terá algo para trazer a esperança quando o dia mal chegar. Quando um problema com o seu filho, vamos lá, futuramente você tem um problema com o seu filho, você vai ter uma memória de que o seu filho te dá prazer, de que o seu filho é uma bênção. Você vai ter uma memória de que o seu casamento nem sempre foi o caos que ele está sendo agora. Construa memórias, pare de se agarrar só naquilo que não presta. Você lembra... O que seu marido falou com você há 20 anos atrás. Tá chocando isso. Construa memórias positivas. Pare e fala assim, vai ser um marco aqui. Porque lá na frente eu vou passar por isso de novo e eu vou ver as pedras aqui. Eu vou ver que Deus já foi comigo em ambientes assim. Construa memórias poderosas, meu irmão. Amém. Eu tinha mais coisa para pregar, Fica para outro dia. Senão você vai sair daqui muito tarde. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. E eu queria que você tirasse esse tempo para construir uma memória, uma boa. Construir uma memória sobre o dia de hoje. Olha, se você não fizer esse exercício, todos os dias serão iguais para você. E deixa eu te falar uma coisa, os dias não são todos iguais. às segundas-feiras, às terças-feiras, às quartas-feiras, às sábados, aos domingos, às festas, a feriados, os dias não são todos iguais. Então se hoje, eu sei que não é para todos que hoje foi um marco na sua vida. Eu tenho certeza que todos devem ter sido abençoados em algum nível, mas para alguém hoje pode ter sido o dia O dia da virada, o dia Então meu irmão, construa uma memória Construa uma memória sobre hoje Eu tenho algumas estratégias para construir memória Além de ficar pensando Eu às vezes procuro abençoar alguém Eu dou uma oferta para alguém Para me lembrar que aquele dia foi único Essa é uma estratégia minha Não estou dizendo que você tem que fazer Eu construo uma memória porque eu já tive tanta experiência com Deus que eu posso me esquecer da de hoje. Então se é um dia especial, eu faço algo especial. Eu já fiz coisa do tipo, quando era mais mais novo, tinha mais pique para fazer uns trem desse. Depois de receber algo muito grande de Deus, algumas vezes eu falei assim: "Eu vou voltar a pé para casa hoje, porque eu quero ir agarrando esse dia". Só que eu moro na barreira, irmão. Morava na Barreira. 4 horas e 4 horas, 3 horas e meia, 4 andando. E eu ia, não é porque Deus estava me pedindo não, tá me obrigando, tal, é tipo fazer algo que tinha um peso ali, não. Cara, isso foi tão bom, eu quero agarrar esse momento. Eu vou pra casa pensando em tudo, botava a música no ouvido e vou construindo memórias. Eu posso esquecer da palavra que foi pregada nesse dia talvez, eu posso esquecer de quem pregou talvez, mas eu não vou esquecer porque eu fiz algo diferente. Então guarda isso no seu coração. Eu queria que agora em oração você abrisse o seu coração para Deus. Eu tô vendo pessoas quebrantadas, chorando, e a gente vai ter esse tempo para você ter o seu momento com Deus. Talvez você precise dizer alguma coisa para Deus. Diga, abra o teu coração para ele. Abre o teu coração. Talvez você precisa mudar o seu jeito de falar, comece agora. Talvez você precisa parar de imaginar o pior. Comece a imaginar uma família transformada. Comece a imaginar saúde. Comece a imaginar a provisão de Deus. Vida nos seus negócios. Comece a imaginar. E quando você sentir que aquilo se tornou uma verdade, você começa a dizer Começa a falar. Faz assim com as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. vão e tem uma semana sendo profundamente impensamente amados por Deus. Vão transformem o mundo e reinem vida! Deus abençoe!